0: É bom bom e
1: é bom bom com jango jango
2: Hoje vai começando e vocês são meus convidados num bate-papo interessante sobre os nossos assuntos relacionados às religiões de matriz africana. E a gente vai falar hoje sobre esse projeto bem bacana história de terreiro. Por enquanto, vamos ouvir logo o que é que diz manhã? Vamos ouvir nossa mais velha, enquanto a gente tenta esse contatinho com o nosso entrevistado, vai ajustando aí as coisas, tecnologia tem desse negócio. enquanto isso a gente ouve nosso mais velho e daqui a pouco a gente volta conversando sobre esse projeto História de Terreiro, não saia daí, acompanhe, viu?
1: É hora de ouvir os mais velhos.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Metrópolis. É, como deve proceder as pessoas que têm uma obrigação numa casa de axé. Os IAO, as Vodunce e todas as pessoas de cargo devem chegar numa casa de axé com todo respeito a todos os ancestrais. Quando se chega numa casa de axé, antes de entrar, deve pedir licença a todos os ancestrais. Em primeiro lugar, aos guardiões da casa, aos senhores do caminho. Depois, pedir a e hierárquica. Mente a todas as pessoas que estiverem na casa. Muita gente não gosta desse ritual, acha que é bobagem, mas não é bobagem, é uma coisa muito importante. E eu digo sempre que todas as pessoas que quiserem, que simpatizam, que gostam do axé, que têm vontade de entrar no axé, de participar de uma casa de axé, têm que saber todos esses detalhes, que é para depois não achar que é muita, muita coisa. Porque tem pessoas até em trocar a bença acham que é um sacrifício, mas não é. Porque quando se troca a bença... Se está tomando a bença, os orixás daquela pessoa, e a pessoa também toma a bença ao outro. Né? Então, é uma troca de bênção, são coisas muito importantes, e que muita gente não aceita isso. Acha que é muita hierarquia, é muita coisa, mas isso só faz bem a todo ser humano, a todos nós que estamos do axé. Essa troca de bença é uma coisa muito importante, que muita gente acha que é uma bobagem que não deve fazer. Por isso, todas as pessoas que querem entrar no axé, não ir pela empolgação, saber que existem as obrigações. Tem pessoas que entram na nossa religião e quando passa o tempo, muitas vezes nem faz as obrigações que são necessárias. Então, assim, o que acontece? Muita gente entra na casa da Xé, às vezes faz obrigação de três anos e depois não faz mais obrigação nenhuma. Acha que não tem mais necessidade de fazer obrigação. Não é obrigação, é agradecimento pela vida, pela saúde, pelo chegar e sair de qualquer ambiente, de estar protegida com os orixás. Proteção do Diolorum e proteção também de todos os orixás, de todos os acervodum, todos os orixás. Então, quando se faz determinadas coisas nos carros de axé, não é, é se rebaixar, nem nada disso, como muita gente pensa. Não é rebaixamento não, minha gente. É amor, é confiança, é dedicação. É preciso que todas saibam que os orixás nos ajudam bastante, mas nós temos que ter nossa responsabilidade. E não achem que os orixás têm a obrigação de dar tudo na nossa mão. Não é assim. Nós, seres humanos, eles dão o caminho e nós vamos. Eles dão a ferramenta e nós vamos trabalhar. É mais ou menos dessa maneira. Porque quando uma pessoa está desempregada, isso e aquilo, acha que deve ficar de casa sentado e o Orixá trazer na mão o emprego. Não é assim. Ele vai dar o caminho, ele vai dar a ferramenta para que a pessoa prospere, para que a pessoa progrida e que a pessoa tenha êxito e tenha caminho. Ele nos dá esse caminho. E nós temos que ir em busca dos nossos objetivos. Viu, minha gente? Olha, escute bem essa mensagem que eu estou passando no dia de hoje, como mãe, como é orixá, para todos vocês que devem e que querem entrar numa casa de axé, mas que tenha, tenha, saiba de todo esse comprometimento, né? esse amor, essa dedicação. Porque os axé rodum, os orixás, os ancestrais, eles querem isso, a nosso, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso empenho, certo? O coração aberto em ir pra, com a casa de Axé. Se vocês, alguém que está me ouvindo, não vai na casa do Axé porque não gosta de alguma pessoa ou coisa parecida, deixe isso de lado e vá ver o seu ibado, o seu Orixá. Vá cuidar do seu orixá, porque é isso que é importante em toda a nossa vida. Uma boa semana para todos, muito axé para todos vocês. Um beijo dessa Ia orixá que manda para todas essas pessoas que estão ouvindo o programa Mojubá.
2: Mãinha, como sempre, arrasando e largando doce, viu? Ela deu seu recado, isso mesmo. O orixá que é da gente, a nossa dedicação, a nossa fé acima de tudo, viu? Não adianta ter fé no Orixá somente no momento que tá tudo bem, tá tudo certo olha que maravilha, não a gente tem que ter fé, inclusive e principalmente quando o bicho tá pegando, não deixar de acreditar que sempre no final tá tudo certo olha, agora sim a gente vai começar com o nosso tema de hoje, o projeto História de Terreiro que é uma iniciativa muito bacana e a gente vai entender um pouco mais sobre ele Para essa conversa demorou um pouquinho e tal mas a gente já conseguiu contato com ele, que é o o Fábio Cerqueira, ele é o idealizador da Cerqueira Produções, que é a, a empresa responsável pela criação desse projeto, que a gente vai entender um pouco mais sobre ele agora, que tem tido a participação de alguns babalorixás daqui da cidade, alorixás aqui da cidade. E eu já quero cumprimentá-lo. Bom dia, pai, Fa... oh, pai Fábio. Eu é costumo falar só com o e Bom dia, Fábio. Como vai?
0: Bom dia. Olá, Cristiane. Michelin, de bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole e do programa Mojubá.
2: Maravilha, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer falar contigo. E eu quero entender um pouco mais sobre esse projeto, que é baseado em contação de histórias para povos de terreiro. Como é isso?
0: Isso, né? É uma grande satisfação, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Deixa eu só me apresentar um pouquinho. É, meu nome é Fábio Cerqueira, tenho 41 anos, sou casado, tenho uma filha. Sou nascido em Feira de Santana e vim para Salvador ainda bem novinho. Sou produtor cultural há mais de 10 anos, sou idealizador e fundador da Cerqueira Produções. Empresa fundada em 2014 com o objetivo principal de criar e desenvolver projetos culturais em diversas linguagens, né? Agora temos o, o foco especial na igualdade e na justiça social. Nós é entendemos que, que a cultura e a educação são importantes ferramentas para a gente trabalhar esse tema, né? Da igualdade e da justiça social. Uhum. Em nossa trajetória, nós assinamos projetos como História de Raiz, Uma Tarde no Museu, Quem Conta um Conto, Capoeira em Quadrinhos e História de Terreiros. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse projeto tão especial.
2: Maravilha. Ele consiste exatamente em que? O nome já é meio óbvio, né? Como eu disse no começo, <risos> história, é, história de Terreiro. Então, vocês que tipo de história você conta para o povo de santo
0: certo, é, esse projeto ele, ele tem o objetivo de promover intercâmbios culturais identitários e educativos levando apresentações de contação de histórias de matriz africana para povos de terreiro na capital e no interior
2: hum.
0: né, são, são diversas histórias, especialmente histórias lúdicas também para entreter o, o público infanto juvenil como o público de todas as idades uhum. Nesse projeto, nós fazemos um intercâmbio de, de que maneira?
3: Né? Nós levamos uma, uma, uma apresentação, né? um espetáculo de contação de
0: história, onde estão à frente os artistas Eduardo Dudu e Jorge Paixão. Uhum. E também fazemos rodas de conversa no, nos terreiros. E integrantes do ter, dos terreiros podem ficar à vontade para contar histórias. Contar a história do terreiro também Sim. Né, e falar sobre suas vivências, né? O povo de santo falar sobre suas vivências. Certo. Esse projeto foi pensado para esse, é, essa, esse formato, formato presencial. Nós chegamos a, a realizar duas apresentações uhum. desse, nesse formato. Mas por conta da pandemia, nós precisamos migrar para a, a versão online.
3: Uhum. Nós
0: iniciamos né, no terreiro Ileaxel Xumaré na Federação, foi a nossa estreia com o Babá PC, com a Kej Rose, foi maravilhoso uhum. teve um público muito legal, depois nós fomos ao terreiro Ileaxé Iba, o Monjo que ele fica lá em Nova Brasília de Valéria recebidos pelo, pelo Babá Pai Alex foi super, super extraordinário, né, uhum. ele preparou o local para a gente preparou um banquete para a gente também, porque tem muito isso, né? Eu, apesar de não ser canoblesista, eu percebo que as festas, os eventos nos terreiros são regados a, a bastante comida, né? E é uma festa
2: só. Isso. É verdade. <risos> é, agora, a gente, você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Fábio Cerqueira, idealizador desse projeto, História de Terreiro, e está aqui conversando um pouquinho pra, com a gente, explicando como é que esse projeto funciona. Fábio, você falou em contação de histórias. É, tem essa parte da participação das pessoas do terreiro que podem falar sobre a história da casa, sobre algumas vivências, podem trazer é, outros tipos de contribuições. Mas, no geral, essas histórias, lendas que vocês trazem são basicamente relacionadas à cultura de matriz africana ou não? É, podem ser histórias diversas. É, vocês, como é que vocês escolhem essas histórias que vão ser contadas?
0: Olha, é, essa parte é mais técnica das histórias fica a cargo do, do nosso querido Eduardo Odudua, uhum. né? O Dudua, ele é O Dudua, ele é contador de histórias, ele é arte educador, é músico e professor uhum. de língua e cultura em Urubá. Nós inclusive trazemos essa, essa expertise dele para fazer interações com, com palavras de Yorubá nas histórias uhum. e também com provérbios de Urubá a gente faz essa interação trazendo elementos da cultura urubá né? E também algumas histórias lúdicas, como a, a galinha com pênis e hum. outras histórias.
2: Uhum. E preferência que sempre ter algo ligado ali ao candomblé, a religião de matriz e... africana, né? Exatamente, tá. sempre. Agora me diga uma coisa, é, Fábio, como é que se dá a seleção desses terreiros? Como é que se dá a escolha? Qualquer pessoa pode entrar em contato com a Cerqueira Produções e pedir esse projeto no terreiro dela, dessa pessoa? Ou já tem uma lista pré-pronta de, de, de terreiros que receberão o projeto?
0: É isso, né? É, esse projeto ali ele foi, ele foi, ele tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, é importante dizer, né? Através da Secretaria de Cultura e do Centro cultura, de Culturas Populares Identitárias, programa de Reblanc Bahia, via Lei de Reblanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo Governo Federal.
2: Uhum.
0: Sem apoio a gente não consegue andar com cultura, né? E assim, é para realizar, para realizar. O projeto presencialmente, a gente teve uma certa dificuldade em selecionar os terreiros, porque eh, os terreiros, a maioria deles, estavam fechados para, para eventos, eh, eventos externos, por conta da, da pandemia. Nós, foi entre a primeira e a segunda onda que nós iniciamos, né? de no finalzinho ali de dezembro, iniciamos os, os contatos até iniciarmos em fevereiro. Então, a gente teve muita dificuldade em encontrar terreiros que estivessem abertos para receber o projeto presencialmente. Sim. Mas, ainda assim, nós conseguimos é, essas casas e todas elas, a gente fazendo sempre as apresentações com todos os cuidados, como regem os protocolos de segurança, de sanitárias, em relação à Covid-19. E nessa primeira edição nós contemplamos esses terreiros. Mas quem tiver é, a, o interesse de receber esse, esse projeto, pode sim entrar em contato, pois nós estamos em busca de, de, de recursos para fazer um projeto continuado. Porque nós, da, né, profissionais da economia criativa, devemos cada vez mais pensar em ações como essa para para, para divulgar, para valorizar as religiões de matriz africana, uhum. nesse especialmente, né, o candomblé, né, e tem o objetivo também de, de é, promover essas casas, de difundir, né, de, de valorizar os integrantes, os povos de terreiros, né, a ancestralidade, as histórias, os contos, e promover assim é o um empoderamento, né? é o um pertencimento da cultura deste povo. Então, é assim que a gente pensa. Eu, apesar de não ser né, eu sou espírita, eu me lembro que quando era menino, morando ainda lá no, no Nordeste de Amaralina, eu lembro que tinha um terreiro perto de casa, na rua da gente, mais acima, e a gente é, absorvia o preconceito dos mais velhos, que a gente tinha receio de, de chegar perto do terreiro, de conviver com as pessoas do terreiro por conta daquilo que a gente ouvia. Então, um dos objetivos desse projeto é combater a intolerância, combater também esse preconceito que muitas das vezes a gente absorve, né, no nosso dia a dia, quase que por download, né? A gente criança, a gente ainda vai absorvendo tudo isso.
2: Você como empreendedor cultural, né? Esse seu interesse em, em abordar esses temas e voltar seus projetos para a valorização né, da nossa cultura e para as religiões de matriz africana. Como é que se deu? né Em que momento foi que você teve esse despertar para trabalhar nessa linha que você trabalha hoje?
0: É, é pensando em fazer algo justamente para combater essa intolerância né que está, na verdade, entranhada na nossa cultura para combater um pouco né, esse preconceito né, que Salvador é tido como uma das cidades mais negras fora do, do continente africano, mas a gente vê muito isso por aqui uhum. né? eu não me intitulo negro e nem candomblicista eu me intitulo pardo não é? e, e sou de outra pertenço a outra religião mas eu não me conformo com isso né? eu acredito que é, o respeito deve prevalecer em qualquer circunstância então, quando eu, eu, eu olhava para esse tipo de preconceito ainda novinho, depois quando eu cresço e quando eu começo a, a pesquisar e conhecer um pouco mais né, do candomblé e das outras religiões, eu faço esse movimento né, para, para fazer algo em prol né, dessa, dessa, dessa atitude proativa. Né? Nós, nós iniciamos com o projeto História de Raiz, também pegava histórias de matriz africana, mas levava para escolas públicas, levava para praças, levava para parques, A gente chegou aí na na comunidade quilombola de Porto do Cavalo, lá em Ilha de Maré, A gente foi para, para bibliotecas públicas, né? Biblioteca Monteiro Lobato, de Gar Santos, a gente foi para São Bartolomeu, depois a gente conseguiu fazer é, mais ações divulgando, inclusive, é, programas, né? Da prefeitura, então, esse é o nosso objetivo, uhum. nosso objetivo maior é esse, de Maravilha. promover né, a justiça social, o respeito, a integração, né, de tudo isso que, que a gente vê acontecer, infelizmente.
2: Uhum. No e mundo. principalmente, acredito que também, é, além da, da, dessa sua linha, né, desse respeito, também esse seu contato com o Espiritismo, que ele te dá uma abertura, é, em relação à sua crença, em relação também ao respeito à adversidade, o seu contato prévio, o seu contato ainda na infância, é, com essa, é, como você citou, né, que tinha um terreiro próximo a, 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 o local é claro. onde você convivia, isso também acabou lhe dando uma certa noção de respeito para com a religião, né? E não um sentimento de repulsa ou Sim. algo do tipo, que é o que acontece com muita gente, infelizmente.
0: Com certeza, em vez de a gente buscar também apenas só combater, a gente deve né, procurar é, manter ações como essas Inclusive de convidar o, o, o público, né, a, a comunidade do entorno, para conhecer né, o mundo do candomblé, Exatamente. a, a religião e matriz africana. Porque a maioria das vezes, como eu te falei, é, a gente vai criticar aquilo que a gente não conhece. Isso. A gente ouviu alguém falar que uhum. algo é ruim... E a gente aprendeu isso e a gente vê muitas vezes né, as expressões de que está repreendido isso ou aquilo e a gente não conhece, né acima de tudo, a ignorância. Então, eu acredito que o terreiro de Candomblé ele pode ser muito mais, como é, é, dizer assim, ele pode ser muito mais movimentado na comunidade para até fazer com que as pessoas elas elas conheçam mais a cultura né, do terreiro de Candomblé antes de, de formar qualquer tipo de opinião. Então eu acho que é, movimentos como esse, quando esse projeto foi foi pensado, foi também para combater, fazendo com que mobilizasse. A, a comunidade no entorno e crianças, jovens, adultos pudessem participar dentro do terreiro também uhum. porque o intercâmbio ficaria melhor ainda porque você pega pessoas de fora da vivência né, candomblecista e você aproxima a religião e o terreiro da comunidade local é hora de ouvir os mais velhos
1: meu salve a todos e a todas a bênção para quem é de bênção. Sou o Mavó Adelson e vim falar de orixá. Hoje venho para falar sobre o orixá Logun Odé. Começo enfatizando que a riqueza que recheia a nossa ancestralidade, esteio da nossa cultura afro-religiosa, impressiona o mundo inteiro, desde sempre. Como se já não bastasse, Ostentarmos o título de Capital Urbana das Américas Somos o centro mundial de preservação de várias culturas afro-ocidentais Em risco de extinção em África Mas que aqui em nosso território resistem com garbo e folga É o caso da cultura Ijechá. Nesse sentido se torna urgente avançarmos algumas agendas esclarecedoras Das quais a primeira vem a ser o significado da palavra Ijechá. A palavra ijexá não se restringe a denominar um ritmo específico de toque de candomblé no qual se dispensa o uso de baquetas. Irmãos e irmãs, a palavra ijexá nomina toda uma cultura fundamental para a construção da civilização urbana. Por várias razões políticas e religiosas nos reinos yorubanos em África, que nós abordaremos aqui, o orixá Logun odé é considerado pelos yorubás tradicionalistas como orixá menor. Mas esse conceito nunca repercutiu dessa forma no Brasil. Logun odé ou Logun edé é um orixá filho de Oxum em sua interação com Lé, um orixá caçador de elefantes do reino de Ilechá. Reino esse que é hoje uma cidade do estado de Oxum, na Nigéria. Erinlé é um orixá que tem ligações com as águas profundas dos rios, um dos quais leva seu nome. Nogum Edé domina três energias, as matas repletas de animais do seu pai, os rios de sua mãe e ainda uma terceira conjuntura formada por esses dois reinos. Quer dizer, ele reina também nas áreas onde matas e rios formam um grande bioma, como é o um exemplo dos nossos igarapés. É daí que surge mais uma agenda. Esclarecemos que o termo metá não significa metade, e sim três. Repetindo, metá em iorubá significa três, e não metade. Então, quando se diz que Logun Ode de significa reconhecer o seu tríplice poder, ou seja, reconhecer que ele domina esses três reinos formando um só. Seu dia da semana é a quinta-feira. A exemplo de Exu, Orixá, que reinou em Queto, Logun Ode reinou em Ilechá, a capital do reino Ijexá reino que foi transformado em cidade e existe até hoje na Nigéria. Por essa história, todos os anos, gente de toda a parte da África vem para os festejos em honra ao rei Logun odé Festejos estes que duram uma semana inteira. Assim como os outros orixás, caçadores, Logun Edé é um orixá regente da caça, pesca, do progresso e fartura. Por isso, altamente considerado na sociedade, Daí, tá para saudá-lo, dizemos, é logo, mo, a cofa.
2: Arrasou, vó Delsa na explicação sobre Logum, Edé. Estamos de volta com o Mojubá, hoje falando sobre história de terreiro e ele sempre traz histórias sobre os orixás, falando sobre essas lendas, esses itãs, como a gente chama, pra gente entender um pouco mais sobre cada orixá da nossa religião. Hoje eu converso com o Fábio Cerqueira, empreendedor cultural, criador do História de Terreiro. Tem uma sugestão aqui de pauta, vocês também podem fazer isso, viu? Mandem diversas sugestões que eu tô anotando todas aqui. É, bom onde a Cris, sua benção gostaria de indicar um terreiro para estudo, o terreiro Tingongo Muende, de Manzil em Cajazeiras 11. Muita tradição em Salvador, já está anotado. E, Fábio, você está aí na linha ainda, né, com a gente, acompanhando aqui o programa. Eu quero que a gente retome o papo sobre história de terreiro. É, o história de terreiro em formato virtual. Como faz para participar, porque o povo tem memória fraca, viu?
0: Basta acessar né, a, o Instagram da Cerqueira Produções. É arroba cerqueira hum. é, A gente pensa também, Cristiane, em Sim. fazer projetos levando é, autores literários, né, escritores daqui mesmo, da Bahia. Né, a gente tem tanta gente boa aí. A gente tem Valle, ela já entrou em contato com a gente. A gente tem Marcos Cagé, tem Helena Nascimento, tem Ana, Ana Fátima, tem Nini Kemba. Então, levar esse pessoal também com suas obras para os terreiros, para contar suas histórias, divulgar seus trabalhos e fazer também um, um outro intercâmbio cultural nesse mesmo
2: projeto. Excelente. E importante a gente estar tá divulgando esse Instagram, Cerqueira Produções, Cerqueira Produções, lá com certeza vocês encontram todas as informações das próximas edições, dos próximos participantes e ficam aí inteirados e podem inclusive conversar é, pelo chat com certeza, é, Cerqueira, Fábio e os outros administradores darão esse suporte. Eu quero lhe agradecer, viu, meu querido Fábio, foi um prazer ter você aqui com a gente, reforce aí o convite para todo mundo acompanhar a história de terreiro através do arroba Cerqueira Produções, Cerqueira Produções e desejo muita sorte que esse projeto continue mesmo depois dessas edições findadas que vocês possam levar para outros terreiros, é, expandir, fazer isso, sei lá, quinzenalmente, uma vez por um mês levando, levando essa iniciativa ou presencialmente ou virtualmente para outros terreiros daqui da capital que certamente tanto precisam, viu?
0: Maravilha! Eu que agradeço, Eu agradeço o espaço, agradeço a você, Cristiana, agradeço a Rádio Metrópole, agradeço a, todos, a todas as pessoas que acompanharam né, a, a nossa entrevista até agora. Queria dizer também que nós estamos abertos a sugestões. Você pode acessar o Instagram, pode mandar um direct. Né, estamos abertos também a solicitações e dizer que é isso, gente o nosso pensamento é de contribuir contribuir para o desenvolvimento humano né, contribuir para a, a minimizar né, a, a intolerância, o preconceito para que um dia nós né, estejamos num, numa, numa cidade né, tão negra como é, fora da África, mas vivendo a nossa realidade do povo negro, sem ter que estar protestando tanto, sem ter que estar né, lutando tanto para se sentir reconhecido, para se sentir valorizado, e é, é, esse é um dos meus propósitos, tá bom? Eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que para nós é muito importante espaços como esse, onde a gente pode estar é, é, tá divulgando o nosso trabalho, tá
2: bom? Maravilha, meu querido. Mais uma vez, obrigada, viu? Por sua participação, foi excelente, papo, adorei ele conhecer. E sempre, sempre a gente vai trocando essa ideia. Já estou seguindo arroba cerqueira producões. vou ficar por dentro sempre quando tudo acontecer, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. E eu volto com mais um Mojubá, Um beijo e até lá.
1: Você ouviu na metrópole Mojubá, o espaço para falar sobre as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Mojubá.